0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich habe uns was mitgebracht. Als ich noch jung war und noch kleiner als jetzt, da hatten wir in der Nachbarschaft eine ganz nette Tante und die hatte einen wunderschönen kleinen Friseursalon. Und das war gleichzeitig eine Bekannte auch von meinen Eltern. Und das war dann total praktisch, dass wir als Kinder da immer hingeschickt wurden, wenn wir einen Haarschnitt brauchten. Und die Tante war total nett, aber ihr Friseurstil, sag ich mal, war recht klassisch. Ja? Und je älter man wird, je eitler wird man ja. Und irgendwann haben wir gesagt, müssen wir da echt noch hin, können wir dich mal zu einem richtigen Friseur gehen. Und äh, das war gerade die Phase, wo ich auch anfing, Mensch, lass ich mir vielleicht mal längere Haare wachsen. Und war schon ganz tapfer und mutig dabei. Und er sagte, Mutti, geh dann noch einmal hin. Und du musst dir einfach, wenn du da ankommst, musst du einfach direkt sagen, was für Vorstellungen du hast und du brauchst keine Angst haben, dann macht die das, ja. Gut, dann habe ich gedacht, dann mach ich das nochmal, tapfer hingefahren, setze mich dann dahin vor ihrem Friseurstuhl und wollte gerade Luft holen und ganz mutig meine Vorstellung sagen und da unterbricht sie mich und sagt, du brauchst nichts zu sagen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß doch, was zu dir passt. Lass dich mal überraschen. Ja? Und dann saß ich da und dann saß ich da und da, da kommt man nicht mehr weg. Und sie schnitt und schnitt und schnitt und ich hörte die ganze Zeit, während sie das schnitt, dann kamen schon die ersten Sätze wie Na guck mal, jetzt kommen doch endlich deine süßen Ohren zur Geltung. Ja, Und sie schnitt weiter und dann kam, und guck mal, jetzt sieht man doch viel mehr von deinem hübschen Gesicht. Und dann sagte sie, guck mal, richtig pfiffig siehst du jetzt aus. Richtig keck, ja, keck, tolles Wort. Und das ging so weiter, ich wurde immer ruhiger, immer kecker, immer pfiffiger. Und dann sagte sie, wir sind auch gleich fertig. Eine Sache habe ich ja noch vergessen. Und dann kam das, was ich glaube, was bis heute der Grund ist, warum ich später eine Pferdeallergie entwickelt habe. Dann kam das Pony. Genauer gesagt der Pony. Sie sagte, gleich bist du fertig, ein Moment noch, halt mal kurz still. Und ich spür jetzt noch die kalte Schere an meiner Stirn. Und da hat sie mir ein Pony geschnitten. Und dann sagte ich so, fertig. Guck mal, jetzt siehst du wieder aus wie unser Manuel. Und ich war fertig und ich war fix und fertig. Und ich saß da und ich guckte mich im Spiegel an. Und das, was ich da sah, da dachte ich, ich will nicht pfiffig oder keck aussehen. Das will keiner in meinem Alter. Ich will cool aussehen. Und ich habe mich angeguckt und gedacht, so sieht die mich. Das ist die, von der sie sagt, das ist der, von der sie sagt, das bist du Manuel. So soll es so sein. Das soll ich sein. Und den ich da sah, den würde ich selber nicht zu meinem Geburtstag einladen wollen. Also mir gefiel nicht, was ich da sah. Das bin nicht ich. Ich habe mehreres an dem Vormittag gelernt. Aber ich habe auch gemerkt, dass Erwachsen werden bedeutet, sich zwei Fragen im Leben stellen zu müssen. Die erste Frage, wer will ich sein? Und die zweite Frage, wer kann ich sein? Wer will ich sein und wer kann ich sein? Und diese Frage, die kann ich von anderen Menschen beurteilen lassen, in meinem Leben beantworten lassen. Diese Frage kann ich versuchen, mir selber zu beantworten. Und manch einer von uns hat die Frage, wer er sein will und wer er sein kann, vielleicht bis heute gar nicht beantwortet. Wenn es heute um das Thema geistliches Wachstum geht, dann wird es nicht nur um die Bibel gehen, sondern es wird auch um den Spiegel gehen. Denn Wachsen, das kann mir keiner abnehmen. Wachsen ist immer etwas Persönliches. Aber was ist meine persönliche Vorstellung vom Wachstum? Was bedeutet es im Glauben zu wachsen, voranzukommen? Und woran kann man geistliches Wachstum erkennen? Wie funktioniert das überhaupt? Doris hat uns ja ein sehr schönes Bild vom Wachstum hier mitgebracht. Ein schönes, klassisches Bild. Und das ist doch toll. Da ist dieser liebevolle Gärtner oder die Gärtnerin, die sich mich umsorgt, die mich betüdelt als Pflanze. Licht, Samen, Erde, Wasser. Ich bin rundum versorgt. Und ich wachse. Mein einziger Job ist zu wachsen. Hat die Pflanze eigentlich irgendeine Verantwortung bei dem Ganzen? Bei diesem Bild von Wachstum? Das ist eigentlich ein passives Bild für Wachstum. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die Pflanze bin, dann habe ich eigentlich keinen Job. Ich werde von vorne bis hinten betüdelt. Wachstum passiert, weil der Gärtner für mich da ist. Und die Verantwortung für mein Wachstum trägt der Gärtner, trage nicht ich selber. Aber das Bild, das uns die Bibel vom Wachstum zeigt, vom geistlichen Wachstum, das ist ein aktives Bild. Denn irgendwann kommt für jeden von uns die Frage, die er sich stellen muss: kommt dieser Moment im Friseursalon, wo ich sage, Stopp, hör mal auf zu schneiden. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Was für ein Christ will ich sein? Was für ein Christ kann ich sein? Und ich habe einen guten Freund, der ist damals äh, ausgezogen, er war ganz stolz, dass er jetzt seine eigene Wohnung hat. Hat ein halbes Jahr da gewohnt und ich habe ihn besucht und dann hat wir mir ganz stolz so alles gezeigt und auch so eine kleine süße Zimmerpflanze hat er ganz stolz gesagt, hier, guck mal, und die gedeiht prächtig und sie sieht noch aus wie am ersten Tag. Und da habe ich sie mir angeguckt und gesagt, ich weiß doch, warum, die war aus Plastik. Und das ist kein Scherz. ist ein ganz netter Typ, aber der hat ein halbes Jahr eine Plastikblume begossen und hat das nicht gemerkt, hat das nicht bemerkt, aber hat sich immer daran gefreut, wie schön sie ist. Und er meinte, ich wusste gar nicht, dass ich einen grünen Daumen habe. Plastikblumen gießen. Das Problem war, die Blume sah gut aus. Das war nicht das Problem. Aber sie war tot. Sie sah gut aus, aber sie war tot. Sie konnte sich nicht mehr verändern. Es war kein Leben in ihr. Sie sah gut aus, aber sie hat sich nicht mehr verändert. Man kann sie vielleicht trocknen und konservieren, eine schöne Pflanze, aber das Leben ist weg. Sie wächst nicht mehr. Aber Leben bedeutet immer Veränderung, Bewegung, Wachstum, und Veränderungen gehören unzertrennlich im Leben zusammen. Und das ist im Geistenleben nicht anders. Aber Veränderungen, ich glaube, die fallen uns immer gar nicht so leicht. Bleiben wir mal bei meinem Freund. Das Ding ist, er hat das ja gar nicht gemerkt am Anfang. Es hat ihn nicht skeptisch gemacht, dass die Pflanze sich nicht verändert hat. Er hat das als Bestätigung gesehen, was für einen grünen Daumen er hat. Manchmal macht es uns gar nicht stutzig, wenn sich Sachen nicht verändern. Weil das, was bleibt, das so wie was so wie immer ist, das gibt uns das Gefühl von Stabilität, von Kontrolle. Eigentlich mögen wir gar nicht so gern Veränderungen. Sagen wir oft. Aber Veränderungen machen uns auch unruhig. Wir werden nicht skeptisch, wenn sich Dinge nicht verändern. Alles ist gut wie immer. Manche lieben Veränderungen, aber da geht es meistens um Veränderungen an mir außen oder um mich herum. Aber Veränderungen in mir, das liegt uns eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wer würde sich denn wünschen, im Glauben zu wachsen? Da würden vermutlich die meisten Ja sagen oder sich zumindest nicht trauen, Nein zu sagen. Weil Wachsen klingt doch immer gut, nach, klingt vital, lebendig und Wachstum nach vorne, Erfolg. Es klingt nach Fortschritt, es klingt nach Weiterkommen. Ich glaube, wir haben ein Ja zum Wachsen. Aber ich glaube, wir haben oft ein Nein zur Veränderung. Aber wachsen ohne Veränderung ist nicht möglich. Und ich möchte heute mal zwei, es gibt bestimmt viele, aber einfach mal zwei mögliche Gründe aufzeigen, warum wir uns vielleicht so schwer tun, uns zu verändern. Was uns hindert, uns zu verändern. Zwei große Missverständnisse, um die es heute geht. Das erste Missverständnis, Kenntnis und Erkenntnis ist nicht das gleiche. Kenntnis und Erkenntnis ist nicht das gleiche. Und das zweite Missverständnis, wenn Gott mich verändert, verliere ich mich selbst. Wenn Gott mich verändert, verliere ich mich selbst. Ich möchte beim ersten Missverständnis anfangen. Kenntnis und Erkenntnis sind nicht das Gleiche. Wir finden in, dieser, in der Bibel dieses schöne Bild vom Wachstum. Ich hätte gerne einen echten Weinstock und Rebe gehabt, aber jetzt müssen wir mit diesem Plastik und die Karte hier vorlieb nehmen. Wir haben dieses Bild vom von der Rebe am Weinstock. Das ist ein schönes Bild, ein vitales Bild, ein lebendiges Bild. Aber eigentlich ist das ein Bild, was zu unserem Leben gar nicht so passt. Denn wer wir schon das ganze Leben lang wachsen, das steckt doch in uns drin, dass wir skeptisch werden und merken, wachsen, wachsen, sich verändern, sich verändern. Irgendwann ist man doch ausgewachsen. Ab 22 sagt man das ja, rein biologisch, ist der Mensch ausgewachsen. Und diese Sehnsucht und das Gefühl, fertig sein zu wollen, die ist in uns drin. Das ist unnatürlich, immer zu wachsen. Irgendwann wollen wir fertig sein. Und auch als Christ ist das, glaube ich, nicht anders. Irgendwann kommt der Moment, und das liegt in unserer Natur, wo wir sagen, Schluss mit diesem anstrengenden Wachsen. Das ist ja ein schönes Bild, um Gott dran dranbleiben und sich verändern und wachsen und wachsen. Aber ich glaube, manchmal sind wir müde zu wachsen. Ich habe schon so viel in meinem Leben verändert, seitdem ich Christ bin. Ich habe schon manches aufgegeben, manches mir neu erarbeitet. Und so viele Veränderungen, das war toll, aber das war auch anstrengend. Ich, ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich bin reif. Ich glaube, ich bin ausgewachsen. Ist man als Christ irgendwann ausgewachsen? Und meine Veränderung, mal ehrlich, das klingt auch immer so ein bisschen nach Erziehung. Du musst dich verändern. Das hat so etwas Infantiles, so. so, dass ich sage, ich bin auch kein Kind mehr. Schluss mit diesem anstrengenden Wachsen und Verändern. Ich bin es müde zu Leuten oder zu Gott hinzugehen, mich wieder zu entschuldigen, und um meine Rechtfertigung zu müssen. Immer dieses Verändern. Ich bin es leid. Ich glaube, ich bin reif. Und ich glaube, ich gehe als Christ jetzt in den verdienten Ruhestand. Und das ist keine Frage vom Lebensalter. Ich habe 16, 17-Jährige Christen kennengelernt, die in den frühchristlichen Ruhestand gegangen sind. Weil sie sich entschieden haben, sich nicht mehr zu verändern und fertig zu sein. Und was bleibt, was kommt nach dem Bild vom Weinstock? Ein Christ, der keine Rebe mehr ist, der wird zur Flasche. Nein, der wird nicht zur Flasche, sondern es ist doch ein schönes Bild. Eine, eine Traube ist doch dafür da, dass sie geerntet wird. Und dann komme ich in den Weinkeller, in den schönen, gemütlichen, in das Gemeindefass, in dem ich reifen kann. Und das, dann wird aus mir ein richtig toller Jahrgang. Das ist doch meine Bestimmung. Gewachsen bin ich genug, jetzt ist Reifen dran. Und wer träumt nicht davon, eine Flasche zu sein? Schlechtes Bild, ich weiß. Aber wie reife ich denn als Christ, wenn ich schon dieses Bild habe, dass Veränderungen aufhören muss? Wie reift man als Christ? Natürlich reift man durch mehr Erkenntnis. Durch mehr Erkenntnis im Glauben. Und wie gelange ich zu mehr Erkenntnis? Na klar, durch mehr Wissen. Mehr, mehr kennen bedeutet mehr Erkenntnis. Also brauche ich mehr Input. Ich brauche eine andere Speise. Das Bild finden wir in der Bibel ja auch. Da lesen wir schon im Hebräerbrief: Da heißt es, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Sagt Paulus auch an anderer Stelle: Ihr seid jetzt reife Christen, ihr braucht doch keine Babynahrung mehr. Und genau das ist es doch. Ich, ich habe es satt dieses Wachsen, Kind Gottes sein. Ich möchte erwachsen sein und ich brauche feste Speise, damit ich mehr Erkenntnis Gottes bekomme. Und was ist mehr Erkenntnis? Was ist diese Speise? Das Schwarzbrot, die Offenbarung, der Römerbrief, mal endlich die Propheten verstehen, Seminare, gute Bücher. Ich brauche mehr Input, um weiterzukommen. Ich brauche mehr Erkenntnis durch mehr Kennen. Aber die Bibel hat ein viel tieferes Verständnis von Erkenntnis. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Das zieht sich durch die gesamte Bibel, wenn wir mal gucken, was das Wort Erkenntnis bedeutet, wo es auftaucht. Das fängt schon bei Mose an, 1. Mose 4. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das passt gar nicht mit unserem Erkenntnisbrief zusammen, aber da steht. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Erkennen im biblischen Sinne, ist etwas viel Tieferes, ist etwas Intimes. Das ist ein Beziehungsbegriff. Das ist etwas Ganzheitliches. Erkenntnis ist mehr als nur Wissen. Ach, das ist ja Eva. Und im Psalm 144 zum Beispiel, da heißt es, der Mensch ist erkannt. Und damit ist in dem Sinne gemeint, er ist angenommen bei Gott. Gott erkennt den Menschen. Also erkannt werden, erkennen da steckt auch das Annehmen drin. Das ist viel mehr. Das ist ein Beziehungswort. Oder wir lesen Jeremia, da heißt es, Gott erkennt Jeremia. Und in diesem Erkennen ist gemeint, dass er ihn beruft. Wenn Gott mich erkennt, dann steckt da auch Berufung drin. Und Jeremia nimmt diese Berufung an. Er wird von Gott erkannt. Erkenntnis bedeutet Veränderung. Ist viel mehr als nur Wissen. Oder der arme Petrus im Neuen Testament. Wie oft dachte er, er hat's jetzt geblickt, er hat's erkannt, wurde auch er von Jesus gelobt, du hast es verstanden. Aber so vieles, was Petrus erkannt hat, wurde nicht zur Erkenntnis in seinem Leben. Wie oft musste er etwas erkennen und hat gemerkt, dass er trotzdem Veränderung braucht. Aber wenn wir uns mal allein Petrus angucken im Neuen Testament, bis zur Apostelgeschichte, wo sein Leben weitergeht. Der war bereit, sich zu verändern. Über ein paar Umwege schon, aber Petrus hat sich entschieden, sich verändern zu lassen. Bis hin, wo es nachher um den Streit mit Paulus nochmal geht und um die Judenfrage, immer wieder diese Frage, Petrus, du denkst, du hast es verstanden, aber du hast es nicht verstanden. Und wenn du es wirklich verstanden hast, wo ist das in deinem Leben sichtbar? Petrus hat viel verstanden, aber noch viel mehr in Erkenntnis umgesetzt. Er hat angefangen, sich zu verändern. Können wir richtig als Spur verfolgen, genauso wie ein Paulus. Und Petrus ist der, von dem Jesus sagt, du wirst der Fels der Gemeinde werden. Das sind Menschen, die bereit sind, sich zu verändern. Erkenntnis im biblischen Sinne ist immer mehr als Wissen. Es ist eine ganzheitliche Umsetzung von Wissen. Und mein Wissen, das macht mich verantwortlich, mein Wissen drängt sich ins Leben. Und wenn ich im biblischen Sinne etwas erkannt habe, dann habe ich die Verantwortung, etwas in mir oder um mich zu verändern. Erkenntnis ohne praktische Konsequenzen, ohne irgendeine Veränderung bleibt nur eine Kenntnis. Und durch Kenntnis allein werden wir vielleicht manchmal satt, aber wir werden nicht wachsen. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, warum wir nach Jahren im Glauben nicht weiterkommen. Und wir suchen nach den Gründen, wir suchen nach den Gründen außerhalb von uns. Wir sagen, das liegt an Gott, der schenkt mir zu wenig Erlebnisse, die würden mich mal richtig pushen, wenn ich ihn mehr spüren würde. Oder ich brauche bessere Predigten. Oder ich will einen anderen Gärtner. Ich, Genau, das ist es. Das Problem ist der Gärtner. Ich brauche einen anderen Gärtner, um bei diesem Bild mal zu bleiben, der mich umhegt und pflegt und der mir zu mir Wachstum verhilft. Aber was uns oft eigentlich bremst im geistlichen Wachstum, das ist diese Vorstellung, wir werden ausgewachsen. Die Vorstellung, wir hätten die Kinderschuhen des Glaubens abgelegt, wir wären aus ihnen herausgewachsen und wir müssten uns nicht mehr verändern. Aber wir bleiben Kinder Gottes. Dieser Status ändert sich als Christ ein Leben lang nicht. Denn Kinder wollen intuitiv das Gelernte umsetzen. Wenn Kinder was begreifen, dann drängt das ins Leben. Sie sind auf der Jagd nach Erkenntnissen. Sie schaffen sich Erkenntnisse. Ganz intuitiv, Kinder wollen das. Ich habe es verstanden. Das muss man doch umsetzen. Deswegen fragen sie auch Erwachsene so unangenehme Fragen wie: Ja, wenn so ein Fahrradhelm so wichtig ist, warum trägst du keinen? Ja, da, da merken wir: Kinder merken, das, das passt ja da gar nicht zusammen. Als Beispiel: Wissen soll nicht satt machen, sondern verändern. Zur Erkenntnis in meinem Leben werden. Und ohne Veränderung gibt es kein Wachstum. Das war das erste Missverständnis kennen und erkenntnis ist nicht das gleiche jetzt kommt das zweite und letzte missverständnis wenn gott mich verändert verliere ich mich selbst wenn gott mich verändert verliere ich mich selbst und da sind wir wieder bei diesem bild des spiegels ich äh, habe eine zeit in bremen der christlichen drogenhilfe mitgearbeitet und habe ich menschen getroffen die gesagt haben ich habe gar nicht Angst, dass Jesus irgendwie mich verändert und ich mich selbst verliere, sondern ich bin so froh, wenn, wenn, wenn Gott mein altes Leben einfach zerhaut. Wenn Gott alles wegnimmt, was ich bisher ausgemacht habe. Ich habe eine totale Sehnsucht nach einem Neuanfang. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche dieses Bild vom neuen Menschen. Ich möchte das Alte einfach vergessen. Der Wunsch, sich zu verlieren. Gott hilft mir, mich zu verlieren. fange mit mir neu an. Aber es gibt andere Menschen, zu denen zähle ich mich, das hat mich als, als junger Christ, der auf der Suche war, das hat, mich, das hat mich umgetrieben. Diese Frage: Verliere ich nicht mich selber, wenn ich mich von Gott verändern lasse? Was bleibt denn dann von mir? Und ich dachte: Wenn Gott mich verändert, dann nimmt er mir alles weg, was meine Persönlichkeit irgendwie ausmacht. Dann werden mir christliche innere und äußere Standardfrisuren verpasst, ohne dass ich danach gefragt werde. Und was macht mich da noch aus? Was macht mich besonders? Und ich kannte so viele langweilige Christen damals. Und ich dachte, so will ich nicht werden. Ich will kein Standardchrist werden. Aber Gott verteilt keine Seriennummern. Gott verteilt keine Seriennummern, sondern er gibt uns Namen. Er nennt uns beim Namen, wie es in dem Psalm heißt, er kennt unseren Namen. Und angefangen bei der Schöpfung ist die Bibel ein einziges Plädoyer gegen Anonymität. Gott gibt uns Namen, Gott sucht Persönlichkeiten und Gott baut sein Reich mit Menschen, die er namentlich kennt. Nicht mit einer Religion. Gott baut sein Reich mit Menschen. Und Paulus geht in Philippa 3 so weit, dass er sagt, ich erachte mein ganzes altes, erfolgreiches, angesehenes Leben und Sein, das was ich bisher hatte, das erachte ich für Dreck, wenn ich dafür in ihm in Jesus gefunden werde. Ein ganz schönes Bild. Paulus sagt, ich möchte in Jesus gefunden werden. Jesus hat nicht nur mich gefunden, sondern in ihm habe ich mich selber gefunden. Mich selber entdeckt. Und ich möchte nicht mehr zurück. Und das stimmt. Ich ich habe das auch in meinem Leben in kleinen Schritten immer wieder erlebt, dass vieles von dem, was ich dachte, es würde mich ausmachen und mir Persönlichkeit und Bedeutung geben, dass das eigentlich gar nicht zu mir gehörte. Manches davon waren Wunschfrisuren von anderen Leuten, die mir aufgedrückt wurden. Manches waren schlechte Kopien von anderen Menschen. Es waren vielleicht auch gute Bilder. Vielleicht auch Bilder, die Leute, die es gut mit mir meinten, nämlich reingelegt haben. Aber ich habe gemerkt, dass vieles von dem, wo ich Angst hatte, es zu verlieren, gar nicht ich selber war. Und ich habe gemerkt, dass Veränderung bei Gott nicht nur bedeutet, dass er mir irgendwas nehmen will. Das war auch immer so mein Bild. Verändern heißt abschneiden, kürzen, beschneiden. Weniger. Sondern dass Veränderung bei Gott auch bedeutet, dass Neues dazukommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist anstrengend. Veränderung, das stimmt doch auch. Können wir doch auch mal ehrlich sagen, Veränderung ist anstrengend. Aber ich habe gemerkt, dass es anstrengender ist, jemand sein zu müssen, der man gar nicht ist. Und ich möchte nicht tauschen. Ich glaube, es ist anstrengender, jemand sein zu müssen, der man nicht ist, als sich von Gott verändern zu lassen. Und im Moment sind ja ganz äh, im Trend diese Kinofilme, diese ganzen Superheldenfilme. Gibt es da seit Jahren, laufen ja rauf und runter im Kino, das große Thema. Und es ist spannend, alle sind ja fasziniert bei diesem Thema von Superheldenfilmen. Und das Thema ist ja fast immer das gleiche. Finde deine Bestimmung. Dass irgendjemand, ein gewöhnlicher Mensch der irgendwie die Chance bekommt, dass irgendjemand in ihm was sieht oder ein Schicksalsschlag kommt und aus einem von einem gewöhnlichen zu einem außergewöhnlichen Menschen wird. Die Bestimmung entdecken. Das ist ein Thema, das, das, das Menschen anrührt und uns begeistert. Und ich habe einen Film vor Augen, da gibt es so eine schöne Szene, da wird dem, 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 der noch normal ist, praktisch zugesprochen, dem angehenden Superheld. Sei der Held, den deine Tochter schon längst in dir sieht. Eine ganz schöne Szene. ja. Also es ist Vater und so und schwieriges Verhältnis zur Tochter und so. Und dann kommt jemand und sagt, in dir steckt doch was, du musst ein Superheld werden und so. Und er sagt, ich bin das doch gar nicht. Dann kommt dieser Satz. Sei doch der Held, den deine Tochter schon längst in dir sieht. Das ist ein ganz schöner Satz und ihn pusht das auch und motiviert das. Emotional natürlich. Aber was können denn Kinder in den Eltern sehen? Natürlich entdecken es vielleicht auch manches, was wir gar nicht mehr sehen. Aber das, was Kinder sehen, das sind auch ihre Wunschbilder. Ich wünsche mir, dass mein Vater ein Superheld ist. Aber das muss nicht heißen, dass das in mir steckt. Aber wer ist denn der, der wirklich selbstlos mich anguckt, ohne dass seine Wünsche und seine Vorstellungen irgendwie damit vermischt sind und mich anguckt und weiß, wie ich bin und mir das spiegeln kann? Und sagt, werde doch der, den ich schon in dir sehe. Gott kennt uns, er sagt das, er ist dieser jemand. Aber früher habe ich diesen Satz, Gott kennt dich, ich, den habe ich auch fast ein bisschen als Bedrohung gehört. Gott kennt mich, der weiß alles von mir, der sieht in mich rein, der hat den Röntgenblick und obwohl Gott alles in dir sieht, liebt er dich trotzdem. Und es ist ein ganz schöner Satz, der bewegt mich natürlich. Gott kennt mich, ich muss mich nicht verstecken und er liebt mich trotzdem. Aber man kann den Satz auch anders verstehen. Man kann immer, wenn dieser Satz gesprochen wird, auch raushören, weißt du eigentlich, wie schlecht du bist? Weißt du eigentlich, wie, wie, wie unansehnlich du bist? Aber ich liebe dich trotzdem. Natürlich ist das nicht die Botschaft, aber es ist eigentlich gar kein positiver Satz. Gott kennt dich und liebt dich trotzdem. Oha, muss ja aber schlimm sein, wenn die Gnade so groß ist. Aber es hat lange gedauert, bis ich den Satz als Chance entdeckt habe. Und es ist eine Chance. Gott sagt, ich kenne dich. Nicht als Vorwurf, nicht als Bedrängung, sondern es ist diese Stimme von dem, der mich kennt und mir die Chance gibt, mich selber zu finden. Und das tut er nicht frontal und von heute auf morgen, und das ist auch gut so, sondern das tut Gott stückchenweise. Ich glaube, wir könnten anders gar nicht damit umgehen. Wenn Gott mir damals gesagt hätte, ja Manuel, ich zeig dir jetzt mal, wer, ich, wer du in meinen Augen bist. Und er hätte mir Fotos gezeigt, könnte vorspulen in meinem Poesiealbum, äh, in meinem Fotoalbum. Ich hätte mir vorgestellt, da wäre ein Bild gewesen, noch einmal, wie ich heirate. ja? Oder da wäre ein Bild gewesen, wie ich Vater werde. Oder ein Bild, wie ich so ein komischer Pastor werde. Oder wie ich meinen alten Beruf kündige. Ich wäre weggelaufen, ich wäre vollkommen überfordert gewesen. Ich hätte gesagt, das bin ich nicht, das ist nicht mein Bild. Und so macht Gott das auch nicht. Nach und nach zeigt er uns Bilder. Und heute ist Muttertag, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, hätte ich damals gewusst, dass ich mal Mutter werde, das wollte ich nicht. Und doch hat mancher das entdeckt für sich. Als etwas, das in ihm steckte. Manchmal stellt sich vielleicht auch ganz andere Fragen an so Muttertag, aber ich meine es positiv. Gott steht nicht hinter mir und drängt mir christliche Einheitsfrisuren und christliche Standardbiografien und Persönlichkeiten auf, sondern Gott steht hinter mir vor diesem Spiegel und er möchte, dass ich mich umdrehe und ihn anschaue. Darum geht es im Glauben. Ihn anschaue und mich nicht von diesem Spiegel ablenken lasse, sondern Gott anschaue und in seinem Blick, in seinen Augen, möchte er mir spiegeln, wie er mich sieht. Und diese Wirklichkeit, die ich von Gott gespiegelt komme, wie ich selber bin, das ist etwas, was mir nichts in der Welt, kein Spiegel, kein Mensch, so gut er mich kennt, spiegeln kann. Das ist die Wahrheit über mich, von der Jesus sagt, sie wird mich frei machen. In Gottes Augen kann ich mich selber widerspiegeln. Und deshalb glaube ich zum Schluss nochmal, wir brauchen, ich brauche diese Zeit mit Gott, Begegnung mit Gott, die mich rausreißt und diesen Blick von ihm, den ich auch in der Bibel finde, die ich in Begegnung mit anderen Menschen auch finde, durch die er wirkt. Aber ich brauche diese Zeit, diese Begegnung mit Gott, wo ich merke, wer ich wirklich bin. Wir brauchen Zeit mit Gott, um selbstsicher zu werden. Und nicht, um uns zu verlieren. Und deshalb habe ich zwei Herausforderungen für die Woche mal mitgebracht. Als Abschluss. Zum ersten Punkt, Kenntnis und Erkenntnis. Mal die Frage, wann habe ich mich denn das letzte Mal verändert? Und ruhig mal mutig Freunde oder den Ehepartner oder Verwandte oder so fragen, sag mal ganz ehrlich, hast du das Gefühl, ich verändere mich eigentlich noch? Oder will ich das vielleicht gar nicht wahrhaben? und habe mich eingekorkt in eine Flasche und meine, ich bin fertig und jetzt ist nur noch Reifen dran. Schwierige Frage, ich würde ausgewählte Gesprächspartner suchen, aber ich möchte uns und euch den Mut wünschen, diese Frage zu stellen. Hast du das Gefühl, ich verändere mich noch? Und die zweite Frage, wo sind diese Orte, diese Begegnungen mit Gott in meinem Alltag, wo ich offline gehe, rausgehe, mich von diesem Spiegel abwende und Gottes Angesicht suche, und er in mein Leben reinsprechen darf, wie er mich sieht. Und mir diese Angst nimmt, dass ich mich selber verliere, sondern mir Gewissheit gibt, dass ich mich selber finde bei ihm. Und Paulus sagt dazu, jetzt erkenne ich stückweise in Korinther, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und das wünsche ich uns, dass wir uns in Gott erkennen lassen. Wachsen geht nicht ohne Veränderung. Amen.